0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Er ist eine Legende, der wichtigste und populärste Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Er ist Australier, brachte den Schaum auf das Bier, erfand den Rock'n'Roll und das Surfen. Das Genie heißt Albert Einstein. Und in dem charmanten Biopic Young Einstein wird die Entwicklung des einflussreichen Physikers vom Apfelfarmer zum Weltretter liebevoll nachgezeichnet. Möglicherweise verzerrt Regisseur und Hauptdarsteller Yahoo Sirius, geboren als Greg Pete, den Lebensweg Einsteins ein wenig, aber dennoch. Auch wenn nur 10% der Geschichte an die Realität angelehnt sind, so errichtet er ein Denkmal. Ein kleinen Tribut an den Erfinder von E gleich MC im Quadrat. Einstein Junior erlag einem langen Prozess in der Produktion, so wie es bei aufbegehrenden Filmemachern in den 80er Jahren üblich war. Er finanzierte die Realisierung des Skriptes, das er zusammen mit seinem Freund David Roach verfasste, selbst und mit Hilfe der Familie. Er verkaufte auch sein Auto für dieses Debüt. Eigentlich ging es in dem Drehbuch, das er in der ersten Fassung noch The Great Galoot nannte, schlicht um einen Australier, der die Rockmusik erfindet. Welcher Geistesblitz genau es gewesen ist, der Einstein mit ins Spiel bringt, bleibt ungewiss. Natürlich gibt es dazu viele wilde Theorien, deren Beleuchtung aber hier unnötig ist. Nach Anfragen zur Förderung an die Australian Film Commission erhielt er ausreichend Geld, um seine Komödie fertigzustellen. Das Endergebnis befriedigte Yahoo nur wenig, aber Graham Burke, Mitarbeiter und Produzent bei Melbourne's Roadshow Pictures, die später mit Matrix, Ocean's Eleven und weiteren Blockbustern mit Warner Bros. zusammenarbeiteten, war von der Idee begeistert und versorgte das Projekt mit amerikanischen Dollars. Der Film wurde zum Großteil neu geschossen und dank der Hilfe von Burke und auch Warner, die das Werk vorab für den internationalen Vertrieb kauften, entstand nicht nur die gewünschte inhaltliche Vervollständigung mit einem neuen Ende, sondern auch ein optisch zeitweise opulentes Äußeres, das die Landschaften Australiens beeindruckend einfängt. Als Sohn eines Farmers in Tasmanien ist dem jungen Albert die Zukunft eines Apfelpflückers vorherbestimmt. Seine Interessen liegen aber in dem Entdecken von physikalischen Theorien und die Formulierung von deren Gesetzen. Als er wissbegierig die einsteinische Tradition des Bierbrauens revolutioniert, indem er das Bieratom spaltet, geht er nach Sydney, um ein Patent anzumelden. Der hinterhältige Patentamtmitarbeiter Preston Preston stiehlt die Formel fürs schäumende Bier und baut das weltgrößte Bierfass, das durch Alberts Erfindung zur gefährlichen Bombe wird – er muss die Präsentation des Fasses in Paris verhindern, damit sein Name nicht in Ewigkeit mit dem Schrecken der Vernichtung in Zusammenhang steht. Besonders an diesem finalen Gedanken, nicht die Verantwortung für eine Atombombe zu tragen, von Regierungen ausgenutzt worden zu sein, obwohl man nur Gutes im Sinn hatte, bietet einen Kern, der nicht so sehr von der Wahrheit entfernt ist, wie die fiktive Gestaltung des deutschen Wissenschaftlers Albert Einstein. Yahoo ist eine sympathische Komödie gelungen, voll Schwung und Leichtigkeit, mit Figuren, die man einfach mögen muss. Allen voran seine Version des Alberts. Und um die Frage, die sich bereits nun viele im Geheimen gestellt haben, zu beantworten, ja. Sirius hat die Internetsuchmaschine Yahoo verklagen wollen, wegen der Gefahr von Verwechslungen und anderen möglichen markenbedingten Gesetzesverstößen. Ob das sein Ernst war, ein Späßchen oder die eigene... Popularitätssteigerung zum Ziel war, egal, die Klage wurde vor Gericht abgelehnt. Es passt aber einfach zu dem Komedien und ist möglicherweise, vielleicht auch unbewusst, eine Reminiszenz an Groucho Marx, der Warner Brothers zur Provokation vor Gericht zehren wollte, weil sie das Wort Brother im Firmennamen hatten und die Marx Brothers diesen schon länger als Marke benutzen würden. Wie auch immer. Einstein Junior ist Kult, der im Vormittagsprogramm des Privatsehens verschwunden ist, sich aber immer wieder zu entdecken lohnt. Allein wegen der Botschaft, dass man das Übel der Welt mit Rock'n'Roll besiegen kann.